1: You have an Airbnb. Alberto
0: también relatas cómo fuiste invitado a la posibilidad de participar en algún proyecto en OTIMEX con San Juana Martínez, lo que llegaste, viste. Eh, eh, la red, la lista de nombres para ataques periodísticos, ataques contra personas incómodas o indeseadas para ciertas políticas y lo que viste ahí. ¿Nos puedes platicar más a detalle, por favor? Sí, Julio, esto es muy
2: importante porque, bueno, eh, estaba empezando el sexenio, bueno, ya era como junio, julio de 2019, y un amigo fotógrafo me dice, oye, este, vente para Notimex porque tenemos un caso grave. Hay, una, hay un probable ataque de desinformación en contra de San Juana y tenemos miedo de que sea un ataque coordinado para desestabilizar el gobierno, ¿no? Entonces ahí voy, ¿no? Con toda mi ingenuidad, ¿no? Porque yo confío mucho en esa persona, en mi amigo. Entonces llego, Julio, y veo que estaban organizando un ataque contra un tuitero que se llama Van Pipe, un, un, un personaje que hace videos chistosos y que ahorita trabaja para Sochiel Gálvez. Uh -huh. Y en, era un segundo piso, un tercer piso de la oficina de Baja California, de Notimex, y había un cuarto de cristal que estaba tapiado con, con, con cartones, y dentro había un académico, un, un, una persona que da clases de periodismo en la Ibero, y estaba haciendo gráficos de red donde aparecían varios periodistas, y dije, bueno, en la madre, o sea, este, es, uh -huh. es, es alucinante, ¿no? Pues este, estoy viendo este varios nombres de varios amigos que están siendo atacados, no solamente Van Pipe, bueno, Van Pipe no es mi amigo, pero veía varios tuiteros, a varios periodistas que estaban siendo atacados, Carmen Aristegui que aparecía en, en esos gráficos de red, y dije, bueno, pues es mi oportunidad para recopilar todo. Entonces les empecé a acomodarles al avión, bueno, sí, sí, me gustaría trabajar, que no sé qué, este, pero cuéntenme más, ¿no? Entonces, ya con toda la confianza, vi a algunas personas este, que trabajan ahora en Canal 22, en Capital 21, que se estaban organizando julio, para encontrar detalles personales de varios periodistas para atacarlos. Eh, cosas de sus parejas, de su vida familiar, este, si tenían deudas o no, este, una cosa muy siniestra. Pero lo que, lo que más me llamaba la atención es que ellos lo hacían como en pos de defender a, a un proyecto, no, o sea, como que decían, es una conspiración de periodistas en contra de la 4T y hay que atacarlos. Y efectivamente, eh, muchos ataques de ese gráfico red que vi en ese momento se efectuaron, de, de hecho, San Juana Martínez unos días después publicó en Twitter unas capturas de ese gráfico de red justamente para callar a varios periodistas que la estaban, pues, la estaban criticando, simplemente porque no que se estaba convirtiendo en un aparato de propaganda. Y bueno, creo que esa es la confirmación. Pero aparte, eh, aproveché, estuve ahí como unas dos o tres horas y me puse a entrevistar a todos los que trabajan ahí. Y de pronto veo a un chico ahí este, en una esquina ahí, este, de, de pelo largo y digo, uno ¿y tú qué haces? No, pues yo te este, manejo varias cuentas de bots, eh, ataco a mucha gente, antes trabajaba con Peña Nieto, y le digo, a ver, muéstrame tus cuentas, ¿no? Así como para, para saber más. Entonces empiezo a ver un montón de arrobas que eran cuentas de bots que, que, que apoyaban a Peña Nieto. Y dije, bueno o sea, ¿cómo es posible que se pasaron de, de allá para acá? Y este muchacho me dice, sí, es que trabajábamos con Peña Nieto, pero trabajamos con la Secretaría de Gobernación, y ahorita que empezó este exenio, pues un jefe de nosotros. Un, un personaje que se llama Chochos este, negoció con Jesús Ramírez Cuevas y nos pasamos aquí en Otimex justamente para diseñar estas operaciones de ataques que hacíamos con Peña Nieto para hacerlos ahorita con Morena, ¿no? Y bueno, salí obviamente muy eh, impresionado, inmediatamente me comuniqué con Artículo 19 y con otra investigadora de, de redes, Rosana Arreguillo, y les pasé la información este, porque me pareció bastante grave eh, ya con los meses que pasaron estalló el conflicto en Otimex, el sindicato, y muchos de los empleados que estaban ahí fueron atacados después porque se sumaron a la, a la crítica contra San Juan Martínez y un par de ellos, el fotógrafo y el académico, empezaron a relatar en Twitter cómo funcionaba ese aparato.
1: Uh
0: -huh. eh, y Entonces, eh, las, las pruebas
2: están, pero sí me gustaría compartir ese testimonio. Porque... Claro,
0: claro. Sí, Alberto. Sí, leí incluso, aunque eh, es un asunto simplemente eh, anecdótico respecto a mí, en el sentido de que en 2006, cuando yo tenía un blog que concentraba información, estadísticas, denuncias del fraude electoral calderonista, había también otras granjas de bots que tumbaban, que nos tumbaron el portal varias veces, y que pues seguimos ahora en el proyecto en el que seguimos, pues seguimos teniendo una cantidad, cada que tocamos el tema de San Juana Martínez, o ciertos temas delicados, detectamos la cascada de opiniones que son en el mismo sentido, la misma idea, más o menos, yo no sé cómo funcionan esas granjas de bots, supongo que les dan una idea clave, unas tres, cuatro palabras centrales, para que luego ellos en su trabajo, le den la vuelta como lo quieran, irónicamente, duramente, en fin, ¿Cómo funcionan esas? ¿Cómo les dan las instrucciones? ¿Y cuántos bots crees, cuántos operadores de estas campañas crees que pueda haber ahorita en México?
2: Bien, Julio, en ese 2006 fue, sin querer, tu portal fue como el generador de estas granjas de bots, sobre todo de la red AMLO y de la red calderonista, ¿no? Porque toda la gente llegaba a opinar a tu sitio, porque era muy popular en ese entonces, aparte del sendero del PG. Y algo que me llamó la atención es que en ese momento este, estaba investigando un tema de, de grupos subversivos, y un compañero me compartió los comentarios que le hacían a tu sitio y me decía, mira, todos los ataques de Trolls son en mayúsculas y esta forma de operar, pues tiene que ver cómo opera el gobierno. ¿no? Entonces me acuerdo que documentamos bien el, el caso, eran mis peninos como investigador en estos temas en ese 2006 y a partir de ahí le seguí, le, le seguí este, digamos, como investigando la pista y de estos grupos, la red AMLO, que era la que te defendía en ese momento y, y defendía a López Obrador, se convirtió en una red de, de odio, no de ataques a periodistas pero el grupo calderonista ahí empezó a destacar y empezaron a trabajar para Felipe Calderón y luego para Josefina Vázquez Mota. Y en 2010 empezaron a crear Trendy topics. En ese momento eran 15 personas, trabajaban en un troll center en Miguel Ángel de Quevedo, muy cerca de la librería La Gandhi, que está cerca mm. ahí de esa calle Y luego con el tiempo, en 2012, eran 25 mil cuentas que trabajaban para Peña Nieto, unas 12 mil que trabajaban para Josefina Vázquez Mota, y la red AMLO, pues era muy pequeñita, eh, pusieron una radio que se llama Radio AMLO y recibían financiamiento de diputados. Este, un diputado de Veracruz, que ahora es candidato a gobernador, no parece Manuel, ese, creo que se llama, eh, un señor Canoso. Y este, pero en 2018, con Twitter, eh, descubrimos una cantidad de 1.2 millones de bots. Y ahorita, hace tres meses, encontramos que hay 5 millones de cuentas, Julio, eh, solamente, exclusivamente para promoción a, Ca a Claudia Chembaum. Para realizar ataques masivos contra Marcelo Obrar, contra Viriana Ríos, contra muchos periodistas, y eso implica que hay, debe haber unas 10.000 personas detrás trabajando en ello. O sea, de 15 personas que eran en 2006, eh, de un lado y del otro, ahora tenemos 5 millones de cuentas, y para operar esas cuentas se necesita alrededor de 10.000 o 12.000 personas trabajando en ello. Es una gana industria, eh, ganan muchísimo dinero estos ataques, y bueno, es una, es una forma de ver, es como una postal de cómo México se ha convertido en un mercado atractivo para estas agencias de desinformación, porque no solamente son actores nacionales, también está JJ Rendón, hay algunos este, especialistas de España ¿no? que trabajan ahí, este, y bueno, es como, es como una especie de paraíso porque las redes son muy importantes en México, Julio. O sea, muchos de los activistas que estuvieron en el voto nulo, en la defensa del ESME, en el 132, en Ayotzinapa, terminaron pasándose al lado malo, ¿no? porque eran muy influyentes en las redes, y fueron reclutados por, por varios partidos, no solamente por el PRI y, y por el PAN, sino también para Morena, y la mayoría de ellos ahora están trabajando en la campaña de Claudio Chema Julio.
0: ¿Llegaron para quedarse, Alberto? ¿Ese es nuestro destino eh, definido y la modernidad y la tecnología, a eso nos arrojan y no hay reversa?
2: Mira, Julio, eh, ayer... Eh, compartí el testimonio de Nico, ¿no? de Carlos Merlo y de Notimex, pero crea, creo que hay, hay algunos casos clave que, que no he contado, pero por ejemplo cuando fue el desollamiento de un estudiante de Ayotzinapa, no sé si lo recuerdo, se llama César, sí, el sí, estudiante sé, César le quitaron la cara, este, hubo como 1500 bots que amplificaron la imagen de ese desollamiento y le hicieron topic Nacional, y era gente... Que trabajaba para Peinote entonces, se llama el grupo Zambuca, y ahora trabajan para Morena. Sí, llegaron para quedarse porque son necesarios para el sistema, Julio. O sea, lamentablemente las redes sociales son muy influyentes en México. La gente organiza grandes movimientos, como lo que acabamos de ver con la jirafa Benito, como el rescate, tanta gente se sumó. Pero al mismo tiempo son una herramienta para reprimir, para atacar a periodistas, todos los ataques que recibes tú, Carmen Aristegui, y todas las personas que son críticas eh, en ciertas cosas de la 4T pues digamos, es como heredaron el, el, el modelo de represión del PRI. Digamos que estamos hablando de un modelo del Estado mexicano en realidad, ¿no? O sea, no importa quién está en el poder, estas personas son necesarias para el sistema, y lamentablemente sí. Llegaron para quedarse, va a ser muy difícil desmantelarlos, porque son útiles al sistema. Es decir, todos estos Peñabots que trabajaban este, para Peña Nieto, para algunos gobernadores de Quintana Roo, de, de Hidalgo, para Sorio Chong, para Fayad, para el senador Penchina, pues son los que ahora están trabajando en la 4T y bueno, no tienen ningún reparo en contratarlos, o sea, no importa todo el daño que le hicieron a varios periodistas, a mí a muchos compañeros que están exiliados también, y bueno, pues son necesarios para el sistema, Julio, lamentablemente es la realidad va a ser muy difícil desmantelarlos porque es una, un aparato muy útil para el sistema político mexicano no, no hablamos de partidos, sino que hablamos del de, de total aparato eh, político mexicano, Julio
0: Bien Alberto, pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar hay mucha gente que me dice, ¿por qué no preguntas recontra preguntas, Alberto? ¿Por qué no lo presionas? ¿Por qué. Alberto Escorcia es alguien que ha dedicado su vida a estudiar este tema, es un especialista, nos da su testimonio, lo he leído con cuidado y creo que es importante que conozcamos lo que nos dice Alberto Escorcia y está en camino la publicación de varios textos, reportaje, libro, sobre todos estos asuntos en detalle. Alberto, eh, por favor, y además... Quienes deseen apoyar para la continuidad de estos proyectos que desarrolla Alberto Escorcia, está en arroba lo que sigue en Twitter, están todos los datos de apoyar quienes así lo deseen, este esfuerzo. Eh, ahí está, ahí está, eh, para quienes deseen hacerlo. Sí,
2: pero si me permites son unos segundos. Este, sí. sí, sí, eso. Ayer sí, vi eso. que el, el tweet que publiqué era muy citado y muy... Este, muy difundido, pero detrás de eso hay años de persecución, me intentaron matar seis veces por investigar esto. Lamentablemente he estado, he sido testigo presencial de muchas cosas de manipulación, no solamente lo de Notimex, también me tocó investigar en su momento cómo unos bots del Mossad este, manipulaban la narrativa del terremoto cuando muchas personas querían rescatar cuerpos en Álvaro Obregón, ese edificio que se cayó en la, en la Condesa, para mí es el caso más grave de cómo un, unos especialistas israelíes supuestamente llegaban a ayudar, pero lo que realmente llegaron fue rescatar cuerpos del Mossad y frenaron la, la, el rescatamiento de cuerpos mexicanos. Creo que para mí es el caso más grave y creo que la manipulación más grave es el de Mancera, pero bueno, lo estaré publicando en los, en los próximos meses y muchas gracias por el espacio. Así la gente que quiera donar es lo que loquesigue.tv, diagonal donar, y les agradecería mucho porque es muy difícil investigar esto. Implica mucho riesgo y lamentablemente fui vivo fuera de México justamente por hablar de estos temas e investigarlos, Julio. Muchas gracias.
0: Alberto, gracias a ti y seguimos atentos al trabajo que realizas. Gracias
1: por todo. Hasta luego, Alberto. When you the ultimate no